0: Подкаст «Красим батон» это... Так, стоп. Какой нахуй батон? Так, ну это типа подкаст про фронт в котором два разработчика обсуждают свои эти разработки и зовут гостей. Ну давайте послушаем. Батон, блядь. Придумают же нахуй. Всем привет! Это подкаст «Красим батоны» и я его ведущий Женя. И сегодня у нас в гостях Влад. Привет! Привет, привет. Привет-привет! Представься, пожалуйста. Да, я
1: Влад Легков, один из ведущих-соведущих подкаста на канале Котелов. Также работаю сейчас в этой компании. Собственно, разрабатываем большой продукт для крупного бизнеса. Это прям очень рекламно, очень, как слоган, звучало. Крупный продукт для крупного бизнеса. Я в нем тимлид на фронтенде. Веду команду уже эту почти два года. Вот у нас скоро будет. Скоро двухлетний юбилей у меня будет. Собственно, сам во фронтенде, наверное, уже шестой год или седьмой. Не обновлял свишку. Надо посмотреть точно. Учился, учился и пришел сюда мой путь. Классно,
0: классно. Сегодня мы тебя пригласили на выпуск с темой а как расставаться со старым кодом? У нас уже был такой выпуск примерно. Но был больше про легоси. Но сегодня мы именно поговорим про, наверное, моральную часть. Как же расставаться с этим кодом? Как для себя делать какие-то выводы? А может, не делать? Может, так и с легкой душой его отпускать? А вообще, как ты думаешь, зачем удалять старый код? Может, его тупо складировать и оставлять на потом?
1: Блин, тут, конечно, такой вопрос, что именно мы, да, будем называть старым кодом. Если это прям legacy-legacy, конечно, надо стараться от него избавляться. Обычно, знаешь, этот легаси писал не ты, и это как бы, наоборот, в счастье, если ты смог от чего-то избавиться, там, покрыл тестами, например, какой-то модуль, да, его там переписал, и потом смотришь на какой-то файл, о, он теперь не нужен. И для меня сейчас вообще нет никакой грусти, когда нужно что-то удалить, Например, приходит заказчик и говорит, вот, эта страничка больше не нужна. Я с радостью захожу, удаляю ручку с бэкэнда, на всех слоях прохожусь, вот, и смотрю на Merge Request, там красненькие эти минусы, и я сейчас вообще в такой парадигме, что чем меньше кода, тем лучше. Когда у нас там большой проект, чем он больше, чем становится больше модулей, людям становится там сложнее вливаться, и как бы я понимаю, что и мне легче, и всем легче, да, но... Тут, не знаю, ко мне вот, наверное, с опытом как-то это пришло, конечно, раньше было очень часто грустно, когда ты думал, что вот, я разрабатывал там эту страничку три месяца, а теперь ее говорят убрать, например, ну, если мы, опять же, про такой случай, да, потому что я думаю, когда что-то legacy или что-то плохо работало, а потом люди переписали это так, что это стало хорошо работать, я не знаю, типа Это уже какой-то, если бас-фактор человек есть, который скажет, что «блин, я это писал, оставьте, не удаляйте ни в коем случае». Это наоборот счастье. Вот, то есть моральная сторона у меня такая. Не бояться, это всего лишь буквы. Тем более у нас есть э, системы контроля версий. И как бы, если уж ты заскучал по какому-то кусочку, ты можешь зайти, посмотреть на него снова, запустить локально, вспомнить, как это было, если уж настолько, да. Ну, надо не бояться переписывать, на самом деле, потому что, опять же, как бы, вот с новичками, мне кажется, не очень, как бы, это прорабатывает. Некоторые люди говорят, возможно, это, кстати, не настолько, как бы, важный момент, но многие говорят, что действительно не бойтесь, если что-то у вас не работает, или вы запутались, пока разрабатываете, да, там, не знаю, ты писал какой-нибудь React-компонент, и у тебя вышло там 800 строк, и ты сам уже не понимаешь. То есть не бойтесь взять и начать сначала просто эту задачу и, как бы... Забыть о том, что вы сделали, потому что, возможно, вы приняли там неправильное решение где-то. Так что вот, я думаю, не нужно бояться. Я этот э, радикально, да, у меня моральная сторона
0: получилась. <laughs> а как ты думаешь? Супер. На самом деле куча всего затронул. Я ж потерялся в своих мыслях. Я начал с гита. Ну, вообще, до этого начал, но я на потом сохранил для себя мысль. Вот. Что касается гита, я такой: да, супер, потому что. Гит, он как раз-таки для этого и нужен, что если что, мы вернемся, откатим какие-то комиты, вот, и возьмем себе обратно этот код, который как бы опять нужен будет. Вот. А еще я подумал, почему бы его, этот код себе в гид куда-то не класть отдельно, ну, типа, если супер решение, то такое, блин, вот это классная функция, возьму себе и положу, как бы, в свой репозиторий супер решений. Вот. Ну, как вариант, да. Типа, да. Потом, зачем удалять старый код? Мне тоже, кстати, нравится, что ты сказал, что нужно удалять с легкой душой, особенно, особенно если до этого кто-то писал другой этот код, и ты такой, блин, ох, я сейчас все почищу. И вообще тут очень легко, конечно. Я недавно так много всего удалил, мне кажется, строк. Ну, две мне кажется, где-то так. Вот, и ты как раз затронул мою следующую мысль, это вот то, что писали долго фичу, там три месяца, два месяца потом взяли, удалили. А если писали год, потратили кучу денег, и потом выпустили, сказали, это вот целый проект внутри нашего продукта, и это никому не зашло, и вся команда такая расстроилась, и... Собирается, не знаю, увольняться, переходить куда-то. Ну, типа, как с этим жить? Как быть с этим?
1: Блин, тут, слушай, как будто бы, может, не очень правильный тогда был подход. Но я не знаю, конечно, надо, типа, знаешь, если это прям продукт, который делать год там. Сделать какой-нибудь лендостик, посмотреть, как аудитория отреагирует, фокус-группу. Хотя фокус-группы, тут спорная оценка. Многие говорят, что вообще не работает. Кто-то говорит, что работает. По-разному тут. Вот, и потом пытаться делать MVP-шку. Но я, конечно, понимаю, что и mvp может там год вполне, да, быть какой-то штуки там вот в моем продукте, например, где-то. Ну, поменьше занял, конечно, ну да. И вот как команду к этому... То есть у нас была команда, и она вот как бы сделала, и все, да. Бизнес говорит,
0: убираем полностью. Да, а если по частям они делали? Ну, типа одну версию, потом накинули еще, потом еще. мы увидели, что есть интерес, а потом... По итогу интереса нет.
1: Ну, к этому надо тоже, наверное, как-то философски относиться. Вот это, знаешь, момент, к которому я не следую, но советую, что не живите работой, как бы у вас должны быть там другие увлечения. Но я, когда разрабатываю там какой-то продукт, я в него стараюсь влюбиться и как бы и с ним жить. То есть там могу, знаешь, ночью проснуться и такой, блин, надо было вот так сделать то той-то штуке. Но так не советую делать, <laughs> нужно как бы абстрагироваться, так будет, наверное, гораздо веселее жить на самом деле. И вот когда ты вот так что-то любишь, и оно, наверное, умирает, это действительно тяжело и грустно но, возможно, в твоей компании там появится новый продукт, да. Это, опять же, тут много, знаешь, факторов, что если этот продукт провалился и вообще компания закрылась, но ну, это как бы уже новый твой жизненный этап, да, практически. Кому-то будет сложнее, там, кому-то легче. А если это какой-то подпродукт, там, не знаю, Гугла, который, типа... Как у Apple делали так, да, который там... Вот люди... Слышал, да, про это? Люди разрабатывали зарядку там суперскую, а у них получилось, что физически это невозможно, и они как бы просто забыли про нее. Они что, просто забили. Наверное, чувакам было тоже неприятно, инженерам, которые там эти катушки магнитные там исследовали. Вот, то есть тут как бы... Я думаю, что очень индивидуальный вопрос, но, конечно, это как там при расставании с женой, опять же, не, этот, не нужно вешаться, будет еще что-то интересное. в любом случае, можно наверное повспоминать наоборот какие были моменты Если, опять же, нравился продукт, да, возможно, это был жесткий легоси, который разработчикам не нравился и бизнесу, и по итогу не понравился пользователям, и как бы такой, о, ура. (laughs) А может быть, если это всем вот команде нравилось, бизнесу нравилось, но не зашло, то как бы вспоминать что-то хорошее с ним связанное. Может быть, это оставить себе обязательно кодовую базу, я так делаю. Как бы оставляю локально проекты, на которыми я больше не работаю, И это, кстати, действительно очень сильно иногда помогает. То есть я прорабатывал там где-то систему иконок на нашем проекте там сейчас. И мне потом бывший коллега написал там, напомни, как мы сделали. Типа, я себе не сохранил. Я такой, ну на, держи вот файлик. То есть как бы эти... Знаешь, когда что-то разрабатываешь, потом можешь вспомнить, блин, а как я там так прикольно сделал? И
0: зайти посмотреть. Вот. Согласен. Все, что не делается, все к лучшему. Мне кажется, когда такая ситуация... Нужно реально отрефлексировать. И я зачастую всегда думаю, сколько кода я написал, что я написал, и сколько опыта я получил от этого. Неважно, был успешный проект или нет. Это точно так же, как пет проекты ты делаешь. И зачастую они заканчиваются ничем. Ты просто изучаешь какую-то технологию или делаешь какую-то попытку нового подхода, решения какой-то проблемы. И ну, зачастую она заканчивается ничем. И это нормально, потому что у тебя накапливается опыт какой-то. Ты уже делал такую фичу, и это прикольно. Потом, не знаю, например, ты разрабатывал чат, и он оказался там не нужен. Ну, чатов же много. вот. Но у тебя есть уже опыт разработки чата, если ты пойдешь дальше или там на текущей работе скажут, а нам нужен чат. Такой, а я умею. Ребята, вот почему бы не применить свои знания,
1: опыт. Под проекты, знаешь, обычно не то, что кому-то не заходят, а они не доделываются обычно. У тебя есть какой-то запал, ты такой, о, идея, типа, я сделаю, там. Мы так с э, друзьями иногда садились, как бы разрабатывали, там. Ты, типа, месяц разрабатываешь, месяц даже, это уже неплохо. Потом, типа, продумываешь новые фичи, там. И потом забиваешь. У меня так несколько есть таких забытых. Они даже где-то крутятся. Сейчас уже, короче, они крутились, но там из-за времени, что никто не заходит на сайт, там просто этот Монга умерла. я вот заходил как-то год назад, там работал, а
0: сейчас уже как бы все. Процесс отваливается, да, он просто не запускается уже. Да. У меня таких проектов на гитхабе в районе 30 репозиториев. Вот, поэтому... Для меня это очень знакомо. И тут последнее время я разрабатывал тоже интересную штуку. И я целый год я делал. И я не знаю, как я не потерял мотивацию. Хотя, наверное, из-за того, что было несколько подходов. То есть я два месяца делал, потом забивал. Просто занимался какими-то другими вещами, кроме этого. Ну, не знаю, там в плеху поиграть, еще что-то. И потом такой, так, у меня родилась новая идея, как это сделать. И новый подход. Вот. Может быть, тут точно так же, наверное, надо применять. Это клевое просто состояние, когда вот так разрабатываешь. Ну, типа,
1: на работе не всегда такое может быть, потому что ты не диктуешь правила. А тут ты можешь придумать, сам сделать, сам порадоваться, если это работает, как ты хотел.
0: Да, и еще оставить этот код для себя. Вот, слушай, мы немножко отвлеклись. А как думаешь, почему для компании удалять старый код – это хорошо? И почему компания это делает редко? Почему делают редко? Потому что, я думаю, не могут себе позволить на самом
1: деле. То есть часто код, конечно, связан, да, если мы говорим про какой-то легаси. И компаниям, конечно, невыгодно. Как говорится, работать не трогай. И я вот тоже, кстати, понял через какое-то время, что это действительно как бы правильный подход. Раньше старался рефакторить, знаешь, там все подряд. Ну типа идешь, случайно там какой-то файл зашел, видишь, что что-то не очень, такой дай-ка поправлю, а вот лучше так не делать. Вот рефакторить надо тогда, когда фича там снова в работе, да, ну, то есть, например, есть какой-нибудь поиск на сайте, его там делали 5 лет назад, а сейчас говорят, типа, вот надо переверстать там его полностью, например. И вот это самое время как раз-таки переделать этот старый код, посмотреть, как там что устроено, разобраться, и, возможно, какие-то файлы даже там будут вообще не нужны теперь, вы там другой подход сделаете, да, для этой новой фичи. А если этот поиск как бы работает и работает, пользователи устраивают, там метрики собирает, вот, то действительно работает не трогая, и, наверное, поэтому компании как бы это тоже знают и не выделяют на это средства, да, то есть зачем, это вообще, да, борьба менеджмента и бизнеса, как всегда, но этот э, бизнес, э, ой, менеджмента и разработчиков, этот, сорян, и разработчики приходят, говорят, блин, вот тут плохо, хотим переписать, а бизнес говорит, зачем, этот все же работает, как бывает такое. А про первую часть вопроса, почему для компании удалять хорошо? Ну вот, собственно, бывает другой немного случай, когда, например, этот рефакторинг необходим как техдолг, да, то есть, например, у нас накопился вот какой-то легаси и можно построить такой график там, как вы джайли что у тебя каждая новая фича занимает все больше человека часов и все больше времени, да, и тогда, наверное, что-то не так. И вот как бы если такие метрики собирать и действительно видеть, что у вас такое происходит, наверное, нужно задуматься и как-то, может, архитектурно пересмотреть что-то, да. Возможно, какие-то модули неправильно используются. Возможно, где-то есть решение гораздо проще, да. Или бизнесу даже можно пересмотреть. Тут надо вот про Agile сказал сразу, захотелось, что что бизнес и разработка работали в одной команде, да. Не было вот этого пинг-понга. А чтобы мы там эти... Песочные замки почему-то захотел сказать, но они рушатся, типа, плохой пример. Но <laughs> чтобы строили, короче, домики, они а в пинг-понг играли. Вот, и поэтому в таких случаях, конечно, переписывать, удалять это хорошо, потому что, ну, бизнес э, будет быстрее внедрять новые фичи. Соответственно, там, меньше платить разработчикам, больше зарабатывать. Вот, бас-факторов не будет, как бы, люди будут окунаться. Но чаще, конечно, работают не трогай и сложно с бизнесом договориться. Тут еще, кстати, такой момент есть, что разные есть мнения на то, что если есть какой-то очень плохой модуль, то рефакторить его или переписывать с нуля. И часто хочется сказать, что давайте мы перепишем с нуля, там бизнес даже может пойти навстречу. Допустим, ты говоришь, там три месяца мы с нуля переделываем, все будет четко. Но люди, пока переписываются с нуля, совершают те же ошибки, что и в первый раз. И, короче, и получается в итоге то же самое. Поэтому тоже задумайтесь, наши слушатели. Возможно, надо где-то и побороться, и порефакторить все-таки. Вот, как-то
0: так. Да, у нас, кстати, был этот момент в том выпуске, где мы говорили про Legacy, что вторая версия приложения может быть такой же плохой, как и первая. Вот. А для компании... Почему удалять старый код? Да, я с тобой согласен. У меня на этот счет есть пример, что есть компании, которые говорят, да, у нас есть Legacy, мы нанимаем тебя, чтобы пофиксить этот момент. И потом просто тебя нагружают так оперативными задачами, что ты даже не успеваешь ничего рефакторить, ничего удалять. И поэтому ты не понимаешь, как с этим вообще быть. И, наверное, они еще не до конца... Ну, сама компания менеджмент не до конца еще понял, зачем это им надо. Хотя в том примере, ну, в той компании, в которой, откуда этот пример взят, там было много технологий, и проблема найти специалистов на старый стек технологий, как бы, с каждым годом возрастал. Ну да. И поэтому тяжело находить, и надо больше платить, потому что не каждый хочет работать, например, сегодня с Бэкбоном или с джеквери. Ну, это как бы... Или с Делфи.
1: У нас недавно просто
0: искали Delphi-разработчика, я вспомнил сейчас. Да, это вообще, это H-case какой-то. Ну, почему бы нет? Мне кажется, спрос есть так же, как и на jQuery. Типа, написать можно. Ну, и там зарплата, я думаю, хорошая, потому что мало специалистов. Да, потому что все хотят на модном молодежном. Угу. Вот. И это еще одна причина, почему надо удалять старый код и пытаться делать рефакторинг. Да, да, согласен. И кстати мы уже затронули этот момент что почему нельзя сразу все удалить потому что можно правда получить тот же результат что и в первом случае может даже и хуже особенно если нет каких-нибудь тестов, проверок нету какой-то документации вот что думаешь на этот счет
1: ну да как я уже и сказал удалять все в большинстве случаев да я не буду говорить что это может быть прям сто но конечно, Просто бывают очень, действительно, там, потерянные, да, ситуации, когда... Ну, надо все на модуле разбивать, короче, вот весь проект стирать. Для меня всегда казалось как-то странным. Я встречался просто там, ой, на ModX есть такая cms и там, короче, был... Я писал там приложение на React для одного сайта, оно у меня просто там билдилось и вставлялось там на страничку. Но, типа... На этом же сайте были другие вещи, и вот как операционно меня просили там помочь. Ну, подправь вот там. Я захожу, знаешь, там минимизированный файл, который обратно типа притером вставили, там тысяч там на 7 строк, и они пять лет в нем что-то дописывают. И вот как бы если такое, и если у бизнеса есть ресурсы. Ну, то есть там переменные эти, знаешь, ну, как типа А, Б, а потом этот Б, А, и вот э, буковки, да, и... Э, Непонятные жесткие конструкции И в одном месте там дописано еще Типа там 500 строк Ой, которые в таком стиле написаны Как это вылетело слово Короче, просто по порядку Код написан, то есть вначале объявлена переменная Она где-то там замыкается Потом присваивается раз 15 Типа и как бы надо все-таки выделять модульность какую-то, наверное, я бы посоветовал, то есть взять какой-то модуль, если у нас есть время, да, и там возможности, покрыть его тестами, насколько мы можем, да, вот, и главное вначале, типа, перед рефакторингом написать тесты, если, опять же, позволяет время и возможности, ну, да даже не если, а всегда надо, по-хорошему. Я опять, знаешь, этот оставляю чуть-чуть процентик тем, кто этого не делает, чтобы они порадовались, но это всегда очень сложно факторить. без тестов, когда у тебя покрыта там модуль, э, и за кавериджем тоже можно последить. То как бы, я, конечно, про джест говорю сейчас, типа, этот, с ним сейчас работаю, вот то все равно рефакторинг становится уже больше в радость, ты потихоньку изменяешь как бы код и смотришь, что у тебя работают тесты, тебе даже не надо ничего запускать там условно, если опять же покрытие правильно сделано. Ну и вообще можно, конечно, если у тебя вот прям пример, как я описал до этого, Ну ладно, давай не такой ужасный возьмем, там я я не знаю, что делать, кроме как переписать, но этот, если есть хотя бы какие-то модули уже выделенные, да, не супер такие гигантские и запутанные, можно порисовать схемку, опять же, и понять вот как бы, что в этой схеме в первую очередь можно сделать, или что проще будет, да, например, или, возможно, там найдется какой-то модуль, который у нас уже есть, его можно здесь использовать, такое там тоже бывает, да, немножко там, не знаю, API какого-то модуля переделать и... Фига, там
0: уже что-то получится. Вот.
1: Я сейчас захотел сказать, а в чем был вопрос?
0: Вопрос в том, что может удалить все сразу. Ну, мы тут плавно перешли. На самом деле вернемся к нашему вопросу. И по поводу оптимизации. Если нельзя все удалить, а очень хотелось бы улучшить сильно свой продукт или проект, то я обычно использую такое правило, что 20% усилий дает 80% результата. Я тоже стараюсь искать какие-то точки, которые можно прооптимизировать. Лезу в Network, во вкладочку в DevTools, смотрю, нет ли там ничего лишнего, смотрю на код. Вот И потом, если я понимаю, что ничего уже такого быстрого я не могу сделать, то, наверное, да, я иду в тесты, смотрю, что надо в первую очередь покрыть, и в первую очередь можно полифакторить. Да, и потихоньку можно делать. Лучше, конечно, вот как ты сказал, схемку порисовать, придумать план. вот. Надо слоями как бы тут. Да. Это, то
1: есть, когда правильно ты сказал, что вначале ты можешь как пользователь посмотреть, потом на слой там ниже спуститься до да какой-то, не знаю, посмотреть бэкэнд фронт взаимодействие, потом на самом фронт например, и так дойти до какой-нибудь функции там безумной, которую как раз надо переписать. Как бы не надо за все сразу кидаться, да, тут хороший, наверное, совет, что типа переписать и там, и там, и там, и непонятно зачем как бы в итоге.
0: Да, возвращаясь, кстати, к примеру твоему, что люди там минифицированный код правили. У меня тоже была такая ситуация, когда люди реально типа билд правили, и все. И я смотрел, говорю, вы что такое делаете? Я сейчас просто запущу pipeline, и все, этого ничего не будет, а в них там реально они там месяц, наверное, там что-то правили, и я такой, как я оттуда что-то заберу? Ну и все заново, понятно. Здесь была тема, что, короче, чувак писал
1: проект локально, потом его билдил вообще без там битбакетов, гитлабов, гитхабов. И потом он его как бы билдил и клал там на сайте. И это CMS, там как бы вроде были бэкапы. Ну, а, да, там нигде у них не хранился, короче, этот код. И у чувака там условно, не знаю, либо комп сгорел, либо он ушел в закат. И они вот остались с этим. Они его притером как бы прогнали. Ну, чтобы хоть не в одну строчку был, да. И потом вот пять там лет мучились. но ну, это у я один раз. Вот, ну, видимо, ты
0: тоже, да. Но у тебя интересный случай. Такой более это... <тупизм>, тупизм, я бы сказал. Ну, да. Но иногда по-другому никак, наверное. Я не знаю, не нашли выхода. вот. Возвращаясь к вопросу, а любишь ли удалять старый код? На самом деле, это наш следующий вопрос. Но мы тут, видимо, столько всего обсудили, что мы, видимо, очень любим удалять старый код потому что он делает нашу жизнь проще а приложение легче и как поддерживать так и разрабатывать дальше что думаешь меньше кода больше кайфа я вот так разработчикам говорю то есть в целом
1: ой, тут да удалять надо не бояться это я как вначале уже сказал Но вот тут есть тоже такие моменты архитектурные бывают такие кейсы как этот как хорошо мой знакомый один хороший сказал что Никто не говорил, что в чистой архитектуре будет мало кода. Вот, типа. И бывают такие моменты, когда тебе приходится делать какие-то абстракции, когда ты действительно понимаешь, что они нужны, например, тебе приходится там какие-то связи делать, да, там зависимости разворачивать, к примеру. И ты понимаешь, что если сейчас этого не делать, вроде пока все будет и более-менее, и кода будет меньше. Но вот это как раз тот кейс, когда надо бы постараться. Но тут опять же, вот у меня сегодня был на собеседовании человек, который очень сильно много о, много овер <laughs> инженерил. Надо не закапываться в это. Люди, очень часто, знаешь, бывает, надо там условно вывести дни недели, и вместо того, чтобы создать массив там из семи элементов, люди, не знаю, какие-нибудь там целые модули для этого строят. Вот такие кейсы тоже случаются. Баланс нужен, баланс. Вот хорошее, хорошее здесь слово. Архитектурно должен кто-то на проекте мыслить, И как бы принимать вот такие решения, какие модули нам нужны, зачем мы это делаем, и как бы где чуть больше кода, чем могло бы быть хорошо, а где а где лучше
0: просто там одной функции обойтись, заэкспортить ее там и все. Вот. Да, я называю такие моменты преждевременная оптимизация, когда ты стараешься типа из какой-то маленькой штучки придумать самолет, который не нужен. Да, и стараешься покрыть все-все-все кейсы, которые могут не пригодиться. И тут рождается, да, очень много кода, очень много. Я вот про UIKit,
1: да, этот хотел сказать. Знаешь, что там бывает часто этот, вот делаешь ты какой-нибудь, не знаю, круг, который там в процентах заполняется, и нам, условно, от нас просят только, чтобы он заполнялся в процентах. А люди сразу начинают передавать в него цвета, типа, другие, да, там вообще color, типа варианты придумать, а вдруг он станет темным. Но таких требований нет. Я всегда говорю, воу-воу, как бы, давай полегче <laughs> это все убираем, оставляем просто, чтобы он заполнялся. Как бы у нас э, других требований нет, не будем выдумывать, потому что такие требования могут никогда не появиться. Хотя тебе кажется, да, блин, цвет поменять прикольно, наверное. Типа, ну появится же, а бывает, что и никогда не появляется. И этот код остается мертвым грузом, а он еще там как-то связан. И потом там через полгода-год... Никто уже, знаешь, даже с тестами никому не придет в голову зайти просто так, да, и проверить, типа, блин, а может быть это здесь не нужно, может удалить. И бандл растет еще между с этим. У нас на фронт-энде, как бы, это не на ваших серверах, да, тут как бы... Если <laughs> пользователи работают, то за килобайты нужно бороться.
0: Так и лишние условия, какие-то проверки лишние, которые не нужны, лишняя установка цвета лишний рендеринг и так далее и тому подобное, это все будет не нужно, скорее всего. Поэтому, да, это преждевременная оптимизация, очередной пример. А если как бы вы знаете, что у вас несколько тем, то да, там нужен цвет, нужно там все это учитывать по понятным причинам. Думаю, на этом можно закончить наш сегодняшний выпуск. Может быть, что-то, не знаю, пожелаешь пользователям слушателям. Передаю привет всем знакомым. Да, пожелаешь разработчикам, которые переживают за то, что удаляют свой код, который они разрабатывали, и им тяжело от этого. Я знаю, люди выгорают от этого.
1: Ребята, не бойтесь, это всего лишь буквы и цифры. В жизни есть гораздо более важные вещи. Но если вы к этому слишком серьезно относитесь, постарайтесь, опять же, я думаю, вспомнить хорошие моменты, с этим связанные, с проектами, да, которые умирают. Все живет и умирает в этом мире, вот. Поэтому старайтесь фокусироваться на том, чтобы делать новое, а не цепляться за старое. Вот, наверное, как-то так.
0: Клево, мне нравится. Всем пока, слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Пока Пока-пока.